0: Constitución es uno de los barrios más peligrosos en la ciudad de México se cuenta la historia de un pobre niño quien es víctima de la ignorancia y la pobreza que esta rodea presentamos un cuento incluido en las cosas que perdimos en el fuego Anagrama el libro más reciente de Mariana Enríquez El Chico Sucio Capítulo 3 Caminata de Ayuda una noche después de cenar sonó el timbre raro Casi nadie me avisa Me visita A esa hora Salvo Lala Alguna noche que se siente sola Y nos quedamos juntas, Escuchando rancheras Tristes y tomando whisky Cuando miré por la ventana A ver quién era Nadie abre la puerta Directamente en este barrio Si suena el timbre Cerca de la medianoche Vi que ahí Estaba el chico sucio Corré a buscar las llaves Y lo dejé pasar Había llorado se lo notaba en los surcos claros que las lágrimas habían marcado en su cara mugrienta. Entró corriendo, pero se detuvo antes de llegar a la puerta del comedor, como si necesitara mi permiso o como si tuviera miedo de seguir adelante. ¿Qué te pasó? Le pregunté. El chico sucio me contestó. Mi mamá no volvió. Tenía la voz menos áspera, pero no sonaba como un chico de cinco años. ¿Le dejó solo? Asintió con su cabeza. ¿Tienes miedo? Tengo hambre. Él me contestó. Tenía miedo. También, pero ya estaba lo suficientemente endurecido como para no reconocerlo frente a un extraño, que además tenía casa, una casa linda y enorme, justo enfrente de su, intem de su intemperio. Bueno, le dije, pasa. Estaba descalzo, la última vez que la había visto, llevaba puestas unas zapatillas, bastante nuevas. Se las habían quitado por el calor. ¿O alguien se las había robado? Durante la noche, no quise preguntarle, lo hice sentarse en una silla de la cocina y metí en el horno un poco de arroz con pollo para la espera. Unté un queso, un rico pan casero. Comió mirándome a los ojos, muy serio con tranquilidad, tenía hambre pero no estaba famélico. ¿O ¿Dónde fue tu mamá? Encogido de hombros. ¿Se va seguido? Otra vez se encogió de hombros, tuve ganas de sacudirlo y enseguida me avergoncé. Necesitaba que le ayudase, no tenía por qué saciar mi curiosidad morbosa y sin embargo, algo de su silencio me enojaba. Quería que fuera un chico amable y encantador, no este chico osco y sucio que comía el arroz con pollo lentamente sobrando cada bocado, y eructaba después de terminar su vaso de Coca-Cola. Que sí, bebió con avidez y pidió más. No tenía más nada para servirle de postre. Pero sabía que la heladería de la avenida iba a estar abierta en verano. Atendía hasta después de la medianoche. Le pregunté si quería ir y me dijo que sí. Con una sonrisa que le cambiaba la cara por completo. Tenía los dientes chiquitos y uno debajo se le estaba por caer. Me daba un poco de miedo salir tan tarde y encima hacia la avenida, pero la heladería solía ser territorio neutral, casi nunca había robos, ahí tampoco peleas. No llevé la cartera y guardé un poco de plata en los bolsillos del pantalón, en la calle el chico sucio me dio la mano y no lo hizo con la indiferencia con la que saluda a los compadres o con la que saluda a los compradores. De estampitas, del subte, se aferró a fuerte, a lo mejor todavía estaba asustado cruzamos la calle, el colchón sobre el que dormía con su madre seguía vacío, tampoco estaba la mochila, o ella se la había llevado, o alguien la había robado, cuando la encontró, ahí sin su dueño, teníamos que caminar tres cuadras, hasta la heladería, y elegí la calle de cebados, una calle extraña, que podía ser silenciosa y tranquila, algunas noches, las travestis menos esculturales, las más gorditas o las más viejitas elegían esa calle para trabajar lentamente no tener zapatillas para calzar al chico sucio en las veredas solía haber estos vidrios de botellas rotas y no quería que se lastimara él caminaba descalzo con gran seguridad estaba acostumbrado a esa noche a las tres cuadras estaban casi varias transvestis pero estaban llenas de, al de altares Recordé que se celebraba, era el 8 de enero, al día del Gauchico Gil, un santo popular de la provincia de Corrientes, que se verena todos, en todo el país y especialmente en los barrios pobres. Aunque hay altares por la ciudad, incluso en, el, en los cementerios, Antonio Gil se encuentra con el asesino por el desertor a fines del siglo XIX. Lo mató, un policía, lo cogió de un árbol y lo degolló, pero antes de morir, el gaucho desertó y le dijo, si quieres que tu hijo se cure, tienes que rezar por mí, el policía lo hizo, porque su hijo estaba muy enfermo y el chico se curó, entonces el policía bajó a Antonio, Antonio Gil del árbol y le dijo, sepultara, en su lugar, en el lugar, donde se había sangrado, se fue levantando un santuario que existe hasta hoy y que todos los veranos recibe miles de personas me encontré cantándole la historia del gaucho milagroso al chico sucio para frente a uno de los altares ahí estaba el santo santo y eso con la camisa celeste y el pañuelo rojo cuello una, base, una pincha roja también una cruz en la espalda también roja había varias, telas rojas y algunas banderas chicas, rojas, el color de la sangre, al recuerdo de la injusticia, y el de huello, pero nada era macabro o siniestro, el gaucho trae suerte, cura y ayuda, no pide mucho, a cambio, apenas se le haga como estos homenajes, a veces un poquito de alcohol, o a la peregrinación del santuario de Mercedes, en corrientes, con un color de 50 grados de votos llegan a pie. No busques el caballo de todas las partes hasta desde la Patagonia. Las velas alrededor de la ciela par, parpadear en la semioscuridad. Le encendí una de las que se habían apagado. Y con la llama prendí un cigarrillo. El chico sucio. Parecía inquieto. Ya vamos a la heladería, le dije. Pero no era para eso. El chico sucio. ¿El gaucho es bueno?, dijo, pero el otro no, lo dijo en voz baja, mirando las velas. ¿Qué? ¿El otro?, le pregunté. El esqueleto, me dijo allá atrás, hay esqueletos. En el barrio allá atrás es una referencia al otro lado de la estación, pasando a los andenes, ahí donde las vi donde las vías y sus trepalantes se piden hacia el sur. Ahí suelen aparecer altares para los santos menos amables del gaucho Gil, se le lava la lleva hasta la terrapela siempre un día por el que pueden ser peligrosas sus ofendas para la pomba de gira de los platos coloridos y sus pollos comprados en el supermercado porque no se anima a matar una gallina y ella se contó que hay montones de san, la... De san en la muerte allá atrás el santito esqueleto con sus velas rojas y negras pero no es santo solo o malo ¿sí? le dije al chico sucio y negarte que me miró con los ojos muy abiertos y como si lo estuviera diciendo una locura. Ese es un santo que puede hacer mal si le piden, pero la mayoría de la gente no le dice no le pide cosas feas, le pide protección. ¿Tu mamá lleva ya atrás? le pregunté. El chico sucio sí, pero a veces voy solo, o quién sabe. Y después tiró en el brazo para que siguiéramos hasta la heladería Hacía mucho calor la vereda de la heladería estaba pegajosa tanto los helados debían de la mugre o el encorto corrido que pidió a su voz vieja uno grande, uno de dulce la leche el calor me quitaba el hambre ya no sabía qué debía hacer el chico sucio y su madre no aparecían. llevarlo a, a la comisaría o a un hospital a hacer que se quedara en la casa hasta nuevamente volviera existiría un número para llamar durante el invierno para avisar a alguna persona que vivía en la calle estaba pasando demasiado frío pero no lo sabía, yo no sabía pero mucho más me daba cuenta mientras el chico sucio se lamía los dedos chorreando, chorreándole un poco y le improvisaba a la gente naturalmente. Le resultaban envidia y desdicha. Poco más importaba. ¿Qué hacer? que no hacer? Una de las ideas más existenciales que hay aquí. El porqué del santo. ¿Por qué y un para qué? hacer el chico sucio su madre volverá estará con él otra vez la comisaría se quedará con él